0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to, být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Obyvatele Hradce Králové patří mezi nejspokojenější lidi, věděli jste to? No, to tak (laughs) bývá... Takové zklamání, že? mě to minulo, <laughs> když jsem udělal, udělala chybu. V každém případě já mám, já mám ve svoji církvi přezdívku Darth Vader, to znamená vládce chaosu, takže tím chci jako naznačit, že dělám chyby v životě a kromě toho teda mám manželku a čtyři děti, to nejsou chyby. Jo, zase, aby jsme si to ujasnili. Mám děti v rozmezí od 25 do 5 let a protože moje manželka vypadá hodně mladě, tak někteří prvnávštěvníci naší církve si myslí, že, že ty, ty dcery 25 a 23 mám z nějakou první paní, pak že jsem se rozvedl asi, pak jsem někde uvěřil, nejspíš. A pak jsem si vzal tu mladší paní, která dneska zpívá na lodi a chválí Boha a s ní mám ty další dvě malé děti. Manž- moje manželka se to občas doslechne, protože se lidé ptají, že jo a přijde za mnou a říká, Miláčku, dneska jsem zase slyšela, že jsem tvoje druhá manželka a chci upozornit, že jsem i tvoje první. <tějí> protože někteří k nám do sboru přicházejí, protože třeba následují na internetu, na Instagramu, na YouTubeu, na různých sociálních sítích, protože dneska je to úžasný, kde všude můžete být a nemusíte tam být. tak někteří nás našli taky kvůli tomu, že se mnou dělali rozvor v Playboyi a tím pádem, když dneska budu mluvit o, prostituc- o prostitutce. Tak, tak je to takový zajímavý náboj. V každém případě to byl rozhovor, jako úplně ve vší počestnosti můžete se ho určitě někde vygooglit, vyhledat. Stačí, když vy dá, vyhleda, dáte do vyhledávače název Playboy Skokan. A protože jsem jednou takto přišel právě později z domu, ne že by manželka úplně měřila každou minutu, ale říká jen tak, jako deš pozdě, stalo se něco a já říkám, zdržel jsem se na focení do Playboye a ona říkala, asi budu potřebovat slyšet víc. Mimochodem to focení teda probíhalo tak, že jsem tomu, tomu, tomu fotografovi říkal, on už mě fotil asi 10 minut, pak už to tr- začínalo trvat díl než ten rozhovor, já jsem říkal, podívejte se, já jsem chlap ve svých letech, eh, o fitku spíš mluvím, než bych vypadal, že tam chodím, ze mě už nic víc nedostanete. A on říkal, já potřebuji najít tu jiskru. Jsem říkal, no tak hledejte... Pak jsem říkal, jo, vlastně vy jste ten časopis o těch v obrázkách, že? A on říkal, ne, ne, ne my nejsme o obrázkách, my jsme hlavně o tom textu, ty obrázky, no, doprovázej ten text, aby lidi si ten text přečetli. Tak jsem říkal, tak doufám, že to bude fungovat, protože jsem říkal, já mám s tím rozhovorem dva problémy. Jeden, jeden je, že, že lidé, že nemůžu přijít na pódium a říct, bratři a sestry, váš pastor má nový rozhovor, v časopise můžete si ho koupit u vchodu. A pak druhý problém s tím časopisem mám, že, že mi nikdo nezavolá, pastore, četl jsem svůj poslední rozhovor. Což se teda podařilo, tři lidi ze sboru mi zavolali, takže jsem šťastný pastor, lidi čtou moje články. A nejdřív já chci vyjádřit respekt tomu, co jako církev element tady reprezentujete, protože co, co vaše církev znamená, protože vaše komunita je průkopníkem křesťanství, který, který opravdu zapropagovalo relevantní církev pro současného člověka. Jste průkopníkama, někteří z vás jste tady možná od začátku, někteří z vás jste tady třeba nějakou kratší dobu, ale v každém případě to, co jste spolu začali a to co, to, co pořád dneska reprezentujete, je něco krásného, to, co vytváříte takovou komunitu. Takže já jsem nadšenej, postěnej, že tady jsem. Navíc jsem postěnej teda, že se známe s Lukášem Aditou Targošovými, vašimi pastory a s některými z vašich vedoucích, takže, takže mám velkou radost, že tady jsem a ve srovnání právě s Lukášem, já nejsem akademicky vzdělaný. Takže, takže já jsem mechanik, seřizovač obrábicích strojů a linek a jsem nadšený like, jako možná mnozí z vás. A tím předesílám, že nikdy nevíte, co si pro vás Bůh připravil a jaká cesta před váma je. A o tom je právě i ten dnešní příběh Rachab. Přednášky těch vašich jednotlivých nedělí teďka. Jsou, jsou v tomhle období založeny na takzvaných hrdinech víry, co, což, jsou, což jsou hrdinové vyjmenování v knize Židům v Bibli v 11. kapitole. A postupně se tam propracovávají těmi jmény, až se dostanou k jménu, k jménu prostitutky Rachab a já se o ní e, zmíním. V každém případě e, tenhle příběh, je jedním z velkých důkazů, že Bůh se nemění. Já změním to ještě taky dneska. A že Bůh má nějaký velký plán pro každého z nás a že měl taky velký plán pro svůj izraelský národ. Pro dnešek, když tu Rachel budu zmiňovat, tak je to relativně prostý příběh. Navíc, vy jste slyšeli už od Dity Targošové přednášku před přibližně 6. měsíci? Jo, někdy slyšeli. Jo, tak je to dobrý, tak některý neslyšeli, takže ne, nebojte se, nebudu, op... nebudu ji opakovat. V každém případě nechci pokrýt to, co ona řekla, ale to si můžete poslechnout v podcastu, ale současně trochu schrnu zrychleně ten její příběh a to, co jemu předcházelo, protože ne všichni jste to museli slyšet, což už teďka jsme si ověřili. Příběh Rachab. Sám o sobě je několik tisíc let starý příběh, takže je to opravdu pradávný příběh. Bibli je o něm zaznamenáno pouze 22 vět, což není příliš mnoho. A tomuhle příběhu předchází dva velké příběhy. Ten první velký příběh, který tomu předchází, je, že Izraelci žijí po 400 let v zemi, kterou všichni známe, mnozí z nás tam byli nadovolené, to v Egyptě akorát, že oni tam žili tak dlouho, že postupně faraony byli zotročeni, takže nejezděte tam na dlouho, nese to určitý rizika. Na konci tohoto období přichází Mojžíš a ze dramatických okolností odvádí téměř milion Izraelitů, protože se mezi tím rozmnožili, taková odbočka v mojí hlavě, že museli mít asi sex teda tím pádem, svatí lidé, a ze země otroctví do zaslíbené země. Oni neměnili něco za nic. Ale něco, co měli jisté, protože i když byli v otroství, tak tam měli nějaké věci jisté, za věci, které se jim zdály mnohem lepší. Když za mnou v mojí církvi někdo přijde z vedoucích, z týmu, a řeknou mi, dané, ty používáš hodně často tabuly, ta tabule to je taková zastaralá věc, ono to navíc navozuje pocit jako, že jsme ve škole, což nechceme navozovat v církvi, mohl bys to dát jako pryč. A já říkám, já jsem pro, dejte mi nějaký jiný nástroj. Protože já nevyměním něco za nic. Jestli mi chcete dát něco, tak já jsem pro, já s váma souhlasím, že je to zastaralý nástroj, jestli máte lepší, šupsem s ním. Ale neberte mi ho, dokud mi nedáte něco mnohem, mnohem lepšího. Protože. Někdy my máme v sobě takovou negativní motivaci. A to je, to je hrozně slabá motivace. Ona, ona nás někdy vyvede ven. My jsme s, ne, s, ne, s něčím nespokojení a ona nás to vystrčí ven z té situace. Donutí nás to, protože nejsme spokojení s tím, co máme, nebo s tím, co zažíváme, nebo s stavem, v, kterém, v kterém jsme usazení. Někdy právě třeba ta negativní motivace je to, že člověk se na sebe podívá jo, po Vánocích a řekne si, no to je špatný. Jo, takže se naplní fitka na velikonoce je to v pohodě, zase už tam je volno jsem slyšel jo, protože v lednu jsem tam byl a pak už jenom vím z doslechu všechno chudák překladatel teď mám odbočky a chudák zvukař a hamu na mikrofon v každém případě, my to vidíme v mnoha jiných svojich životních situacích a i právě v té biblické historii. Izrael opouští Egypt, ale vnitřně mají touhu se vrátit k těm tam, protože na té cestě k do té zaslíbené země, na té cestě za tím úžasným břichem, za ten, na té cestě za tím úžasným vztahem, za tou kariérou. Samozřejmě věci nejdou úplně tak hladce, jak jsme si představovali. A někdy máme sklony, pokud nemáme tu pozitivní motivaci, že nás to táhne zpátky. To samé zažívali Izraelci. Ve svém životě, na své cestě. Druhá předehra před tím příběhem Rachab je právě příběh obsazování zaslíbené země. To znamená, že oni projdou prostě e, tou pouští a dostávají se z Egypta na, na území dnešního Izraele nebo přibližují se k němu. První zvědové, které tam poslali, poslali jich několik desítek, tak se vrací zpátky k tomu svému schromáždění toho, toho národa a řeknou: tohle je úžasné místo, úžasná země ale plodí neuvěřitelně, kromě neuvěřitelně velkého ovoce, taky neuvěřitelně velké muže bojovníky. Ti lidé byli pravděpodobně mnohem, mnohem vyšší než já a pravděpodobně opravdu chodili do tehdejšího nějakého fitka. Takže takže ti zvědové konstatovali, že se před a cítí jako kobylky. Pouze dva z nich... Byli, byli nějakým způsobem nadšení a řekli, proč bychom se jich báli. Protože se nedívali pouze očima, tak jak to viděli, ale také očima víry. Protože řekli, proč bychom se báli, Bůh nám řekl, že máme tuhle zemi obsadit, takže pojďme do toho, Bůh je s námi, ale oni prohráli takzvané demokratické hlasování. A o 40 let později, a to už se blížíme právě k tomu příběhu Rachab, je izraelským premiérem, prezidentem a velitelem v jedné osobě muž, který se menuje Jozue. A tohle jméno je důležité, protože přesně tenhle muž byl jeden z těch dvou, kteří o 40 let zpátky byli ti dva pozitivní zvědové, Jozue a jeho kamarád. Jozue se poučil a po 40 letech, když znovu stojí před tou výzvou, že přestanou putovat dokola po poušti, což se nám někdy taky děje, tak neposílá na výzvědy desítky výzkumníků, ale vybere si dva, vybere si je pečlivě, Protože věděl, že když vybere dva dobrý podobný, jako byl on a jeho kamarád, takže může dostat tu zprávu, kterou by potřeboval. On potřeboval, aby někdo mluvil místo něj. Kdo se dívá očima, ale také očima víry. Tihle dva muži vstupují do, do opevněného města Jericha. Ještě se dostaneme k tomu opevnění trošku možná na chvilku. Utíkají před místními vojáky a ukrývají se v nějakém domě, kde na ně zamává jakási žena. Ukáže se, že tohle je právě ta žena Rachab, místní prostitutka. Ona je ukrývá na střeše svojho domu a čteme, že je ukrývá pod snopy lnu. Nejenže nejspíš, což nevíme úplně jistě, ale taková byla tehdejší společensko-ekonomická dohoda, že pokud jste dlužili něco a nemohli jste to splatit, Tak jeden ze způsobů byl, že se stanete otrokem pro svého věřitele, anebo v případě ženy máte ještě volbu, můžete stát prostitutkou a kromě svého povolání můžete vydělávat prodejem svého těla. Současně nejspíš hracha měla právě nějaké to druhé zaměstnání, protože čteme, že měla na té střeše len a nějakým způsobem ho musela zpracovávat a dál ho, dál ho například prodávat. Rachab, ale neukryla tyhle dva muže náhodou. Teď, já nevím, jestli se vám někdy v životě stávají boží náhody, ale mám třeba teďka novýho kamaráda, který dorazil do církve na základě toho, že v pražském metru to je takový zařízení, co jezdí pod podzemí, já jsem blbej, já vím, tak náhodou začal potkávat svého kamaráda, který byl věřící. Pražským metrem projede set tisíc lidí denně a když někoho potkáte náhodou několikrát za sebou, tak je to super náhoda. <laughs> to je tak statisticky málo pravděpodobné, že to je paráda. A já to dneska taky zmíním, já se těším, co všechno dneska ještě řeknu. Takže Hrachap je neukryla úplně náhodou. Protože zjišťujeme a čteme, že Rachab těmhle zvědům říká tyhle následující slova. Vím, že hospodin vám dal tuto zemi. Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe. Všichni obyvatelé naší země se před vámi třesou. Slyšeli jsme jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům za Jordán, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jakmile jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Váš Bůh je Bohem nahoře, na zemi, na nebi i dole, na zemi. Zajímavé potom, když později Ježíš mluví s apoštolem Petrem a říká mu, dávám ti moc rozvázat na zemi, na nebi. Protože Bůh je stejný ve starém i v Novém zákoně. Většina z toho, co jim tahle Rachab říká, je 40 let stará informace. Což znamená několik věcí současně. Nepřátelé Izraele ztratili odvahu už před 40 lety. Už 40 let mají sevřený půlky. A navzájem se to mezi sebou říkají, ty se jich bojíš, já se jich taky boj. Přestali si vyprávět příběhy o zombie a začali si vyprávět příběhy o izraelské armádě, která se blíží. Kdyby přečty o 40 let dřív izraelci dokázali vidět zemi nejenom fyzickými očima, ale i očima víry. Ta země, ti obyvatelé země byli připraveni na to, že prohrajou. Strach jim svazoval ruce. Víte, co se stane, když jste ve městě jako je Jericho a 40 let víte, že se na vás blíží takováhle pohroma. Kromě toho, že se bojíte, tak ten strach vás motivuje k tomu, Abyste to město ještě lépe opevnili. Abyste vymysleli ještě lepší strategie. Abyste ještě lépe vybavili svoje vojáky. Abyste ji ještě lépe vytrénovali. Takže těch 40 let tu situaci nezlepšilo, ale zhoršilo. Přesto Rachab je přesvědčená, že tohle je konec toho města a těch obyvatel tak, jak je. Znamená to také, že je to dobře, že Jozue vybral tyhle dva zvědy do města a ukazuje se jak právě taková zvláštní náhoda že jediný člověk v tomhle městě kdo, kdo má tohle přesvědčení že Bůh Izraele je tím Bohem, který jim umožňuje a převládá nad všemi ostatními Bohy a umožňuje jim vyhrávat tyhle bitvy tak je to pravděpodobně jediná žena ve městě a oni náhodou potkají a náhodou se u ní ukrý. a já miluju náhody a zmíním se o nich na konci taky. Už, do teďka, už teď víte spoustu věcí, co se zmíním, takže možná už nemusím nic zmiňovat. Že? A znamená to taky ještě jednu věc. Nejenom, že Rachab udělala osobně před těmi zvědy tohle osobní prohlášení víry a získala tím to prohlášení víry o tom velkém bohu, který zachrání, který pomůže Izraelcům a zachrání jí, a získala tím záchranu pro sebe. Ale samozřejmě zjišťujeme, když to čteme, že uzavře se špehy dohodu, že kdokoliv bude v jejím domě v okamžiku obsazení města, takže i tak i tihle lidé dosáhnou na tuhle záchranu a budou zachráněni. A my navíc později čteme, že její rodina se skutečně ukryla v jejím domě. Takže nejenom, že Rachab vyznávala svoji víru, před dalšími věřícími lidmi, což je krásné, jí to přineslo spásu, pásu, ale dokázala vyznávat svoji víru také uprostřed své rodiny, kde mohla narazit na různé názory. Mohla mít různé pocity, různé obavy. Navíc ve svojí rodině neměla postavení já jsem tady hlava rodu. Neměla postavení já jsem ta schopná. Naopak, pravděpodobně byla zadlužená, byla prostitutka, celá rodina, to oni věděla. Ona vyznala svoji víru před členy své rodiny a byla natolik upřímná, že nějakým způsobem my neznáme tu jejich rodinou chemii, která tam probíhala, ale oni podlehli tomu jejímu svědectví, následovali její prostou víru a ukryli se v jejím domě. Protože obvykle to není svědectví dokonalých věřících, ale upřímná víra autentických následovníků Krista, která způsobí, že pod naší střechou najdou lidé svoji víru v Ježíše Krista. A Rachab tohle ve své rodině zakusila. Rachab se později jako pohanka a bývalá prostitutka provdává za Izraelitu. A její syn Boáz se v dospělosti ožení s jinou pohanskou ženou, která se jmenuje Ruth. Proto toho Izraelitu Boáze není divné oženit se s nežidovkou. I když židovská tradice a židovský zákon tohle ve své podstatě odmítá. Její odkaz víry, odkaz víry Rachab, že pomohané mohou najít spásu a mohou se naroubovat na požehnání Izraele, přechází na další generaci. A bohá se stejnou vírou přijímá znovu cizozemku a dává jí možnost záchrany. Otázka pro nás je, jaký odkaz víry předáváme my, protože nějaký odkaz předáváme. Některé odkazy věřících křesťanů jsou toxické, některé jsou odsuzující, některé jsou superduchovní, některé jsou povýšené, některé jsou pokorné, některé jsou bohu libe a lidem libe. Některé jsou takové, že lidé pod jejich střechou potom nacházejí záchranu každý z nás předáváme nějaký odkaz víry. Ukazuje to také na krásu tehdejší židovské komunity, která nejenom, že přijala uprchlíka z nepřátelské strany toho ruáka. Nebo to je jedno. Jo, toho antikovidstu. Toho naočkovanýho. Ale poskytla mu plná práva. A v příběhu Ježíše Krista se racha a Ruth stávají dvě generace po sobě jidoucími babičk- ježíšovými prababičkami, což právě bylo vaše, vaše téma. Ale tehdejší židovská komunita nepřijala pouze válečného uprchlíka, přijala prostitutku s tou příslušnou pověstí. A přesto mohla bez ohledu na svoji pověst, bez ohledu na svoji minulost, Dosáhnout na úplné přijetí v jejich komunitě, získala ničím neposkvrněný společenský status a dosahuje na jakési nové ekonomické bezpečí, které jí komunita a nové manželství přináší. Protože pokud Bůh je opravdu středem nějaké křesťanské komunity, často se pak v církvi odehrávají velké příběhy s krásným a s osudovým zvratem. Ježíš nejspíš o mnoho tisíc let později si byl vědom, koho měl v rodokmenu, protože jeho rodokmen vyjmenovává apoštol evangelista Matouš, když vypisuje kompletní Ježíšův rodokmen. A nevíme, jestli to bylo pouze Ježíšův božský charakter že si nechal od prostitutky pomazat nohy olejem a jinde se zastal ženy přistížené v cizoložství, anebo jestli v jeho rozhodování hrálo roli tohle vědomí, že jeho rodokmén nese v sobě zakódované různé příběhy, včetně příběhu Rachab. V každém případě víme, že vědomí nedokonalosti a naše schopnost si to připustit veřejně, což nemusí být, že všichni musíme teďka jít na pódium a říct tady seznam svojich selhání za poslední týden, je asi rozumné najít si nějaké bezpečné prostředí, bezpečného člověka, takzvanou mafii. Víte, jak funguje mafie? Mafie, jak funguje. Zvláštním způsobem, myslím si, že křesťané by se od ní měli něco naučit. Všechno, co řekneš, zůstane jenom mezi námi. Kdyby se tohle křesťané naučili, u- 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 ušetřili by si spoustu starostí. <laughs> Protože někdy to vypadá, že GDPR končí přesně za dveřmi církve, když se někomu svěříte za týden to ví půlka města. <laughs> Takže proto mluvím o tom bezpečném prostředí a o naší schopnosti být důvěryhodnými lidmi, kteří naslouchají a neposílají to dál. Ale lidé, kteří dokážou tohle dělat, je to něco, co, k čemu pozbuzují apoštolové ve svých dopisech. My křesťané. Pokud jsme delší dobu křesťané a přečetli jsme si Bibli, tak rádi citujeme některé věty z Bible. Mezi ně patří jedna ta, tahle. Ta, ta je vroucí modlitba spravedlivě, dokáže mnoho. Čemu já věřím? Já to nechci spochybnit. Naopak, já miluju to, když lidé říkají, že je to náhoda, protože já miluju to, že když ty náhody se dějou, když já se modlím takže jsem vám splnil to, co jsem vám slíbil, že budu citovat ještě tu náhodu. To jenom byste věděli, že jsem se odkazoval a že jsem to splnil. Ale téhle krásné větě vroucí modlitba spravidlivého dokáže mnoho. Předchází jiná věta, která se nám tak moc nelíbí a taky necitujeme. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. My ten konec, modlete se jedni za druhé a modlíme se, aby jsme byli uzdraveni. Ale je to těžší vyznávat si navzájem své hříchy. Vyznávání hříchu má několik dopadů současně. Vede nás to k upřímnějšímu a opravdovějšímu hledání Boha. Protože zjišťujeme, Nějakou pravdu o sobě a tu potřebu, že Boha potřebujeme, že potřebujeme jeho odpuštění. Zvyšuje to naší transparentnost u druhých lidí. A naše rozhodnutí jsou častěji a silněji ovlivňována tím, co by asi Bůh chtěl, a méně tím, co by asi chtělo moje bezbožné já protože já tady stojím na pódiu, na mě míří světla, jsem pozvaný host, nic o mě nevíte, takže to zní všechno tak úžasně a vznešeně a ten pán je moudrý možná dokonce, asi ne, jako pastor Lukáš samozřejmě, ano, to víme, ale taky dobrý, jako jo. Já mám bezbožné já. Moje manželka by vám o ně mohla vyprávět, moje dospělíce by vám o ně mohly vyprávět, a proč mi asi říkají dát Vader v týmu, že? Současně s tím, ale podle statistického výzkumu amerického autora Daniela I.M., což je krásný jméno, on, on napsal knihu, která se jmenuje No Silver Bullets. Takže neexistují stříbrné kulky, neboli neexistují krátká zjednodušující řešení na složité problémy. Jo, proto v angličtině to zní líp, že jo? A píše, že, že naše schopnost vyznávat svoje hříchy vede ještě k jednomu překvapivému efektu, který jsem nezmínil. Kde, kteří mají sklon vyznávat své hříchy, mají statisticky větší sklon sdílit se s druhými lidmi o Ježíši. Rachab si nemohla pomoct bez ohledu na to, v jaké situaci byla, bez ohledu na to, jakou minulost, jakou pověst měla ve svoji rodině. Představte si, že máte prostitutku ve svoji rodině a ona řekne Lidi, byla jsem na setkání a teďka vím, jak, můžu vaše, jak se může vyřešit vaše finanční situace. Jasně. Lidi, já vím, jak můžete vyřešit svoje stahy. Jasně. Samozřejmě nás může napadnout, počkat počkat, vyznávat svoje hříchy, to, to dělá ta strana, která přichází k Bohu, ne? To není věc nás věřících, ne? Jaké má přínosy vyznávání hříchů? Ačkoliv to není úplně špatný předpoklad, že když přicházíme k Bohu, že asi budeme muset vyřešit nějaké překážky, které jsou mezi námi a Bohem a nazýváme je hřích. Současně, pokud následovník Krista má něco jako zvyk vyznávat své hříchy, bude to způsobovat několik věcí současně. Bude prohlubovat svoji zralost, vědomí, závislosti na božím odpuštění. To následně ho vede k touze podělit se o o tuhle osobozující zkušenost s dalšími protože je to jeden z rozměrů následování Ježíše Krista, který transformuje naši intelektuální víru na víru, kterou skutečně prožíváme. Také tenhle sklon vyznávat svoje hříchy způsobuje určitou měkost srdce. Schopnost souznít z duší dalšího člověka, který hledá, protože nás to sesazuje z toho postoje dokonalých na postoji očištěných. Tohle dělá křesťana relevantním a také autentickým. A tím pádem nakažlivým. A pokud je v církvi, v křesťanské komunitě takových lidí víc, atmosféra se proměňuje a noví lidé podobně jako Rachab zažívají přijetí, příležitost, nový status a tím pádem často i nový příběh. Příběh, kde ježíšová láska hraje skutečnou roli a nakonec má i matatelný výsledek. Už jenom asi dva krátké postřehy na závěr o téhle výjimečné ženě Rachab, která v nás může i s odstupem tisíců let spouštět myšlenky na Boha, který se za tisíciletí nezměnil, zůstává stejný ve starém i novém zákoně i v dnešní době. Bohem, který nehledí na tvoji minulost, ani na tvůj status, ani na tvoje selhání a který je otevřený myšlence, že tobě a mě odpustí hříchy a chce s tebou a se mnou začít psát nový příběh. Je je to autor knihy Židům, který Rachab zařazuje do dlouhého jmenovitého seznamu, který postupně tady si vyjmenováváte každou neděli jedno jméno těch božích hrdinů a následně pokračuje v tom seznamu. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy a tak nezahynula s poslušnými, s neposlušnými. A pak poklade otázku. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času na to, abych vyprávil o Gedéonovi, Barákovi, Samsonovi, Jivtáchovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Z nějakého důvodu, a pár jsem jich tady dneska vyjmenoval, pár jich zaznělo v přednášce před 6 měsíci, Rachab, na Rachab byl čas ji zmínit. Na ostatní autorovi čas nezbyl. Nezbyl mu čas na Samsona, velký příběh. Na Davida, největšího izraelského krále, největší postavu izraelských dějin po Mojžíšovi. Není na to čas. Na rachab čas máme. Bůh nehledá slavné, ale oslavuje ty, kteří ho hledají. Moje otázka je, jestli bez ohledu na to, jestli seš tady poprvé nebo po sedmdesáté, hledáš Boha ve svém srdci? Hledáš ho pro svoje situace? A úplně nakonec evangelista Matouš, když vymenovává Ježíšův rodokmen, tak píše, Salmon splodil Boáze z spolu s Rachab, Boaz splodil Obeda spolu s Rúd, Obed splodil jíšaj, a tak dále a tak dále. Všude, ve starém zákoně, i v novém zákoně, v těch zmínkách, v dopisu židům a poštol Jakub, všichni používají její jméno s přívlastkem prostitutka Rachab. Tohle místo, ten rodokmen, je jediné místo, kde je tenhle přívlastek vynechaný. Věřím, že když Bůh se dívá na tebe, když se dívá na mě, tak v jeho očích odpadávají tyhle přívlastky, nebojte se, já to sleduju, tu hranu, tyhle přívlastky, které máme. Přívlastky, které nám dali lidé kolem nás. Přívlastky, které nám jsou přisouzeny kvůli našemu příběhu, kvůli naší minulosti, kvůli našemu statusu. Přívlastky, které nám dává naše ego nebo naše svědomí, naše selhání a naše úspěchy. Přívlastky, které nám dává nepřítel Boha a lidí. Bůh už nevidí prostitutku Rachab. Vidí Rachab, která spolu se Salmonem přivedla na svět muže jménem Boaz. Vidí Ježíšovu prababičku Rachab. Vidí ženu, která vírou přijala Boží záchranu. Vidí, vidí ženu Rachab, která pomohla své rodině k záchraně, aby našla tu spásu skrze stejnou víru, jakou měla ona. A podobně Bůh vidí tebe, podobně Bůh vidí mě. Vidí v tobě Boží příběh, který se propisuje do toho tvojeho osobního příběhu, tak, jak ho prožíváš. Jsi mladý, starý, maminka, babička, svobodný, single. Je to lehký, hezký, těžký, bolavý, všechno dohromady. Vidí v tobě boží víru, která je tvojím průvodcem na tvojich životních křižovatkách. Vidí tvoji odvahu sdílet s dalšími lidmi tu zprávu o Ježíši. A co to pro tebe znamená? Bůh tě vidí a miluje tě a má pro tebe novou budoucnost. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, protože bych se s tebou rád modlil. Zkus přemýšlet o tom, jaký příběh Bůh s tebou píše. Zkus přemýšlet o tom, kde můžeš dovolit Bohu a lidem být zranitelný nebo zranitelná a svěřit se jemu a možná nějakému člověku se svým selháním. Podobně jako Rachab, když měla sama sebe zachránit uprostřed té bitvy a měla za úkol na svůj okenici přivázat červený, červený provázek nebo červený, červené lano nebo červený šátek aby dala znamení tady bydlí Rachab. Protože současně v té době to znamenalo také tady bydlí žena, která je k dispozici mužům za úplatu. Její záchrana byla zakodovaná v tom, že přiznávala, kým je. Že se přestala stydět a bát se. A tak, jestli chceš, tak můžeš Bohu dát svoje Svoji nedokonalost, svoji selhání, svoji minulost, svůj poškozený status. Bože, dneska ráno tady na tom místě chceme ti dát tenhle svůj příběh. Tam, kde to bolí, tam, kde nepřítel zasáhl, tam, kde my sami jsme selhali, tam, kde jiní na nás šlápli a zranili nás. Tam, kde život byl těžší a větší, než dokážeme unést. Bože, chceme vyvěsit, označit svůj život vědomím tohle selhání a současně s tím nadějí, že ty to vidíš, že uprostřed té bitvy, která se odehrává kolem nás, ty nás přicházíš zachránit, jako si přišel zachránit Rachab. Chceme, Bože, ve svém srdci pěstovat tuhle, tuhle měkost, Kdy si dokážeme přiznávat, kým jsme a že nejsme dokonali, ale že jsme očištění. Chceme o tebe přijímat tenhle nový příběh, tuhle naději, novou budoucnost. A chceme vytvářet kolem sebe to prostředí, kde i další lidé budou moct zažívat ten nový začátek, jako ho zažila Rachab. Ježíši, děkujeme ti, že jsi přišel na tenhle svět, že jsi za nás prolil svojí krev, zaplatil si konečnou cenu za naše hříchy a že je nám odpuštěno. My to přijímáme a dáváme svou budoucnost do tvých rukou a každý, kdo potom touží, tak řekne Amen.